0: Herzlich willkommen und hallo zu der allerersten aller äh, Filmexe Audiokritik. Und zwar haben wir uns bei Filmexe alle mal zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir denn noch äh, vielleicht ein anderes Format in die ganze Seite reinbringen können, wie wir vielleicht uns irgendwas ausdenken können. Und äh, da hatten wir die Idee, dass wir quasi neben den normalen Kritiken noch äh, Audiokritiken anbieten, die sich so... 10 bis 15 Minuten lang ungefähr in dem Dreh bewegen werden. Vielleicht auch kürzer, das ist die erste. Deswegen werden wir mal schauen, wie das alles vonstatten geht jetzt. Und ich weiß nicht, ob es geplant sind, ob auch andere Menschen außer mir, also außer Tim, Audiokritiken anfertigen werden. Aber bisher ist eigentlich nur so geplant, dass alle anderen bei Filmexe weiterhin ihre normalen Rezensionen, normalen Kritiken schreiben und ich Audiokritiken liefere. Einmal in der Woche. Und diese Woche wird es über äh, die Hüterin der Wahrheit, Dinas Bestimmung gehen. Äh, Das ist ein Film aus Dänemark, den wir, äh, muss man auch jetzt gleich erstmal vorneweg sagen, von Polyband zugeschickt bekommen haben äh, mit einer Rezensionskopie, was äh, ganz toll, lieb und nett ist von Polyband. Äh, Hier nochmal ein äh, sehr großes Dankeschön an, an Polyband raus. Und äh, wir würden uns freuen, wenn da auch weiterhin in Zukunft äh, Kooperation stattfinden kann. So, ich habe mir diesen Film nun gestern angesehen. Ähm, aufmerksam, Handy war aus, äh, Schluss aus Ende. Und ich muss gleich im Vornherein da was zu sagen. Und zwar, ich bin der Meinung, dass so welche Filme wie äh, Die Hüterin der Wahrheit, die keine Big-Budget-Hollywood-Produktion sind, sondern aus Europa Im Vorspann kann man schon sehen, durch sehr viele Filmförderfonds äh, finanziert, wenn sowas halt zustande kommt, man muss es einfach mit anderen Standards und Kriterien bewerten als große Hollywood-Filme. Das ähm, sehe ich so, also wenn ich den Film unter großen großen Hollywood-Kriterien bewerten würde, dann würde der Film halt überhaupt keinen Land sehen, weil er mit sowas einfach auch nicht vergleichbar ist. Deswegen äh, bitte alle, die sich den Film angucken, vielleicht nachdem sie sich diese Audiokritik angehört haben, alle, denen irgendwie, ähm, die, dann, die, 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 die dann irgendwie Lust haben auf den Film, ähm, ja, wie gesagt, setzt das bitte alles in eine Relation, weil äh, das hat der Film verdient, in Relation gesetzt zu werden. Ich werde jetzt einfach einmal kurz äh, die Inhaltsangabe vorlesen von diesem Film, um ein bisschen was, ähm, damit der Inhalt einigermaßen bekannt ist. Äh, ich werde nicht spoilen, ich werde nicht auf die Geschichte im Großen und Ganzen eingehen oder sowas, ich werde wirklich einfach nur meine Meinung dazu äußern. Dina entstammt einer übernatürlich begabten Familie und so kommt es, dass auch die junge Frau außergewöhnliche Fähigkeiten hat guckt sie jemandem in die Augen, erkennt sie die Sünden und Schwächen der jeweiligen Personen, die, geheim, die geheimen Wundenpunkte. Als der einzige legitime Nachfolger auf den Thron, Nicodemus, fälschlicherweise mehrerer Morde beschuldigt wird, will man Dinas Mutter Melusina dazu bringen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um ein Geständnis zu erzwingen. Doch weil Melusina sich weigert, ihre Gabe zu missbrauchen, wird sie gefangen genommen. Nun muss Dina die Wahrheit hinter den Morden herausfinden. Rasch gerät sie dabei, in einen lebensgefährlichen Machtkampf, bei dem der zwielichtige Drakan treibende Kraft ist. Das äh, so viel zum Inhalt des ganzen Films. Also äh, das bringt es eigentlich sehr, sehr auf den Punkt. Äh, sehr viele Überraschungen und so weiter würde es dann nicht geben. Ähm, Regie ist von Kenneth Keynes. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Äh, Schauspieler unter anderem Rebecca Emilie, Sattrup, Maria Bonnevie und Jakob Oftebro. Jakob Bro ist hier der einzige, den ich im Vorderen kannte und zwar spielt ja auch ähm, in dem nordischen Film mit Kon Tiki, der glaube ich 2012 rauskam, sehr, 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 sehr zu empfehlen. Äh, einer meiner Lieblingsfilme aus 2012 äh, war auch für den Oscar nominiert, was fremdsprachige Filme angeht. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein, auch ein dänischer Film war oder ein norwegischer Film, aber auf jeden Fall irgendwo aus dem nordeuropäischen Raum kam der. Der war der einzige, der mir da bekannt war in erster Hinsicht. Was das reine Acting angeht, um erstmal das Thema anzusprechen, äh, muss ich sagen, da habe ich schon deutlich bessere Sachen gesehen. Äh, die Schauspielerin Rebecca-Emily-Sattrup, die die kleine Diener spielt, also quasi das äh, Mädchen, die hat mich doch von allen noch am meisten überzeugt, muss ich sagen. Also Kinderschauspieler ist ja immer so eine Sache, man kennt das Thema. Man hat ein sehr gutes Beispiel jetzt in letzter Zeit bei Stranger Things gesehen, wo die Kinder einfach überragend waren. Auch in Super 8 waren die Kinder überragend und in Jurassic World waren die Kinder grausam. Also äh, da gibt es wirklich in jede Richtung kann das Ding ausschlagen, aber sie, Rebecca Satt-Trupp, fand ich da wirklich ähm, sehr, sehr gut, also die hat ihre Sache schon ordentlich gemacht. Äh, Nicodemus, der Jakob Oftbro fand ich in Contiki, um ehrlich zu sein, ein Ticken besser, ähm, hat halt hier, ist halt keine vielschichtige Rolle, ist halt auch einfach, ja, es, man kennt die Rolle, man hat sie in 100 Millionen Filmen schon gesehen, es ist nichts Neues und Er spielt es okay runter, würde ich behaupten, aber äh, wie gesagt etwas weltbewegendes war das auch nicht. Ähm, Die Mutter von Dina, also sprich äh, Maria Bonnevie, hat nicht sehr viel Screenzeiten. auch in der Screenzeit, wo sie zu sehen ist, ist das eher Mittelmaß, würde ich mal behaupten. Ähm, Enttäuscht war ich da eher von dem Bösewicht Draka, der von Peter Plaukbock gespielt wird. Der Mann hat Finde ich eine sehr gute Ausstrahlung, ähm, hat ähm, eine sehr gute Körpersprache, der könnte, glaube ich, sehr, sehr gut spielen. Aber ähm, meiner Meinung nach hat der Film eindeutige Skriptschwächen hier und da und äh, darunter hatte seine Figur einfach sehr, sehr zu leiden. Ich würde ihn unglaublich gerne mal sehen als Bösewicht in einem anderen Film, wo vielleicht einfach ein bisschen mehr innovative Story hintersteckt, ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Tiefe und ich glaube durchaus, dass der da was reißen könnte. Äh, Soviel zu den Schauspielern erstmal. Also durch die Bahn eigentlich wirklich nichts Besonderes. Eher negativ, außer wie gesagt, äh, Rebecca Emily Sattrup, die hat äh, ihre Sache wirklich gut gemacht. Aber da ist ja auch der große Knackpunkt, weil sie ist ja die Hauptschauspielerin quasi im Film. Ähm, Dann ist der der Film eigentlich prinzipiell ein klassisches Märchen, kann man schon sagen. Ähm, hat sehr viele Fantasy-Elemente, keine Frage. Ich meine, hier geht es um jemanden, der die Wahrheit äh, sehen kann, wenn er jemanden in die Augen guckt quasi. Da geht es ja in die ganze Hexenrichtung, um einen ganz kleinen Spoiler rauszuwerfen. Drachen gibt es auch in diesem Film. Also äh, Fantasy-Elemente sind auf jeden Fall angesiedelt. Ähm ja, hat mir eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Und ein ganz, ganz großes Plus muss ich dem Film geben, und zwar was das gesamte Handwerk angeht. Also von der Kamera, von dem Schnitt, von der Optik, von dem Grading, von der VFX vor allem, und das hat mich äh, am meisten überrascht fast, war der Film durchaus gut. Ich kenne das exakte Budget vom Film nicht. Es kann nicht so hoch sein, weil ähm, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber im Vorspann habe ich sowas gesehen wie Islandic, äh, Filmfonds, äh, ich glaube der norwegische auch, dänische mehrere. Also es ist wirklich <lacht> ein Film, der durch äh, sehr sehr viele Fonds finanziert wurde. Und ähm, normalerweise europäische Filme, wenn es jetzt keine pur englischen Filme sind, haben meistens nicht so eine großartige VFX vorzuweisen eigentlich. Aber ähm, für wirklich einen, einen low film wie äh, Die Hüterin der Wahrheit hier war das alles sehr, sehr ordentlich, doch eigentlich sehr gute Lichteffekte. Es gibt einige Szenen, kann man mal drauf achten, wenn man sich den Film anschaut. Äh, nachts vor dem Lagerfeuer zum Beispiel in der großen Totale, wo wirklich der Lichteffekt von dem Feuer an den Felswänden und so weiter doch ordentlich realistisch aussieht. Die Drachen sehen nicht lächerlich aus, wurden auch wirklich nicht extra sehr viel in die Unschärfe gepackt oder sowas. Also das hält sich alles echt in Grenzen. Da haben sie eigentlich gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Das ist europäisch gesehen über dem Standard meiner Meinung nach und kann sich durchaus sehen lassen. Kameramäßig finde ich, hat man sich da auch eine Menge schöne Sachen einfallen lassen. Der der Schnitt ist ordentlich und point, keine großen Experimente, aber das, was sie machen, sind altbekannte Sachen und die machen sie gut. Das muss man Ja, auch mal lobend anmerken quasi. Und ähm, deswegen finde ich, kann man dem Film handwerklich eigentlich nicht viel, ähm, kann man dem, ja, kann man da eigentlich nichts viel Schlechtes sagen. Und äh, damit will ich eigentlich auch schon zu meinem Fazit kommen. Ich würde diesem Film, ich schwanke ein bisschen zwischen 6 von 10 und 7 von 10, um ehrlich zu sein. Ich würde für jetzt letztendlich eher zu einer 6 von 10 tendieren, weil so schönes Handwerk auch ist. Und ich immer noch der Meinung bin, dass ein sehr, sehr gutes Handwerk sehr, sehr wichtig ist für einen Film. Ähm, die schauspielerische Leistung und die Story und das Skript doch deutliche Schwächen vorzuweisen haben. Aber das Handwerk ist so über dem Standard, dass es dann den ganzen Film doch über eine 5 von 10 oder 4 von 10 hebt und ich dem ganzen Ding eine 6 von 10 gebe. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel schlechtere Filme schon gesehen aus dem europäischen Raum, der durch Filmförderfonds finanziert wurde, der nicht so viel Geld hat. Und da ist die Hüterin der Wahrheit auf jeden Fall im oberen Drittel irgendwo angesiedelt. Ähm, ich bin da eh immer ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, Aber das war doch sehr, sehr ordentlich, muss ich schon sagen. Also ähm, dagegen ist nichts einzuwenden. Ich würde mich freuen, wenn es da vielleicht wirklich noch weitergehen würde, weil, muss man ja auch mal sagen, obwohl es so ein Low-Budget-Film ist, der durch Filmförderung finanziert wurde, das Ende ist nicht offen, aber es lässt sehr viel Raum und Möglichkeiten für einen zweiten Teil. Also das ist offensichtlich, wenn man sich den Film ansieht. Ich fände es gar nicht mal so schlecht, wenn da ein zweiter Teil kommen würde, vielleicht mit einem Ticken-Budget noch mehr, mit ein bisschen mehr Zeit, um ein gutes Drehbuch auszufeilen und da könnte durchaus was Interessantes existieren. Ja, das äh, soll so mein Endstatement sein zu der ganzen Geschichte und äh, ich hoffe, euch hat es gefallen, die erste Audiokritik, wie gesagt, äh, ich werde in Zukunft mehr davon machen. Nochmal ein zweites dickes Dankeschön an Polyband, dass sie uns das äh, zugeschickt haben und ich das hiermit äh, rezensieren durfte. Ich würde mich darauf mehr freuen in der Zukunft. Ähm, Folgt Filmexel bei Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Wir sind jetzt überall ein bisschen aktiver als zuvor, versuchen das alles ein bisschen größer aufzuziehen und äh, lest euch die Kritiken durch, hört euch die Post... Tut mir sehr leid. Hört euch die Podcasts an und ähm, ja, seid Fans. Bis dann. Tschüssi.